0: 我就没有今天最新消息，经济部今天下午召开电价审议委员会，决定要涨电价了。怎么涨？这就是最大的关键了哈。第一个概念工，绝大部分人都不会被调到了哈。那这个我们来看看现在的决定是，从七月一号，也就是在四天之后呢，新的电价，如果你们家用电一两个月超过一千度的话，那么呢就会涨。可是呢，百分之九十七的家庭哈，通通不会超过一千度。如果你家两个月用超过一千度，说实在，这个用电已经很大了了哈。涨多少呢？涨九趴，一千度以上那部分啊，一千度以下的还是维持现在的方案。如果呢？你是这些所谓的那个比较大型的这些产业的话，你用的电呢是高压用电或者是特高压用电，这个涨得就比较多了，涨多少呢？涨十五帕。我们回到这一章了哈，这个就比较，所以第一个大家一般民众呢先放个心，这次涨跟你应该是没有关系。超过一千度的住宅用电才要涨，涨九帕。那这个包括说百分之九十七一千两百七十二万户的小家庭呢，通通都不受影响。那如果你是做这个什么美济爱啦，哦，阿西工，你这个小工厂啊，不是用高压、特高压的啦，或者是学校呢，这一次呢也通通都不涨，包括小商家、小工厂、高中以下的学校。那如果你这个店啊，哈。是工厂呢，就是用高压的或是特高压的，但为了所谓的民生的这个物价，或者是说为了整个这个纾困的方案等等呢，你是农渔业的不涨，你是食品业的不涨，你是百货业的不涨，你是餐饮业的不涨，你是电影院，你是健身房，通通都不涨。那可是除此之外，只要你是用高压用电或是特高压用电呢，这一些人呢，通通都要涨十五帕的用电。直接想到的冲击就是说，大的工厂，或者是大的产业。或者是所谓的轨道建设，像是台北捷运、高雄捷运、桃园捷运等等呢，可能都会受到很大的冲击。来讨论这样子的影响呢，到底是如何？来介绍三位特别来宾。首先欢迎是中央大学经济系的教授邱俊隆，邱老师。
1: 金总好，大家好
0: ，非常感谢再人欢迎。是财经节目的主持人冷漠，冷漠、嗯、大哥。金总，观众朋友大家晚安，也非常谢谢啊。刚回国，所以现在应该还在隔离期间的立法委员洪胜汉，胜汉您在线上吗？好，沈腾的声音显然有一些问题。不过，我们来看看今天最新的电价方案。
2: 国际燃料价格居高不下，加上天气炎热导致用电量高，让台电的亏损越来越大。电价费率审议会在二十七号下午召开，经过三个多小时的讨论，将针对用电大户调整电价百分之十五。高压用电均价将从一度二点六九九零元调整为一度三点一零三九元，特高压从一度二点二三五四元调整为一度二点五七零七元。考量民生物价稳定性，住宅一千度以下、小商店以及低压用电、高压以上六类产业以及高中以下学校不调整
1: 。如果你呃非下月两个月的电价是低于六千五百
0: 九十二元，那下月的话两个月的电价是低于七千九百零四元的话，那它的电费就不会被调涨。那这个部分呃大概有一千。两百七十二万户的小家庭可以受到这样的一个呃这个呃不调整的这样的一个这个呃，照顾。我们为了提高这个呃节能的诱因，那第二个决议是住宅的用电，就是一千零一度以上，那排除使用维生辅具的生障家庭，那电价将调涨九那这个部分怎么说呢？就是每个月用电量如果是一千零一度的话，超出了那一度会调涨九 p 台湾的电
2: 价每年会检讨两次，分别在四月以及十月。但从二零一八年下半年开始，电价已经连八冻涨。由于国际燃料持续高涨，台电发购电的成本负担过重，造成严重的亏损。同时考量国际通膨的因素，决议电价平均涨百分之八点四，平均电价每度二点八四五八元。经济部强调，台电面对燃料价格居高不下，预计今年燃料成本将比去年增加约三千亿元，面临极大的财务压力。在通盘考量燃料成本、台电财务疫情冲击、稳定物价等因素，仍有必要让台。电公司维持供电稳定的营运模式，因此以最低影响限度进行电价调整。记者会有陈昌
0: 伟、郭俊麟台报道。抱歉，再次介绍跟我们视讯连线的立法委员申汉。
3: 喂，嘿，各位观众
0: 朋友，大家好，我是洪生汉。啊，谢谢生汉，然后因为您现在应该还在居格当中，等一下会特别请教您，涨价之后我们的电力是不是就可以更稳定，就不要动不动因为什么小动物啦、鸟啦，然后整个就跳掉了，甚至缺电的问题，是不是这些疑虑可以解决？但我先请教一下邱俊龙邱老师，好，那请导播让我看一下这一张电脑的 C G 了哈，似乎了哈，嗯、跟大家的预期。少很多很多，<是>大加熊熊博七八度你都爱个气啊现在是一千度才涨，然后呢，<笑>所谓的特压、特高压跟高压用电呢，这六类，农渔食品、百
1: 货、餐饮、电影、健身房也通通都不调，嗯，好吗？<笑>呃，当然，呃，不是很理想的状况哈。那其实今天这个结果哈，我们看到啊，在事前，几乎所有的政党哈，呃，难得有这高度的共识哈、哦，就是大家非常担心物价的影响，所以都希望这民生用电、商业用电，呃，尽量不要调。但是这个结果比我们想象的还要更宽松哈，因大家预计七百度，现在一千度以下都不调了哈、哦。那所以我们就其实某种程度啊，要回头去想一想，这个调电价的初衷是什么？好、哦，是要弥补台电的亏损吗？还是要呃振兴纾困呢，啊，还是要顾及民生物价呢？好，所以其实这次啊，呃，我说实话，经济部也非常辛苦了哈，太多目标了。但是对我们这从经济学的角度来讲哈，其实任何一个经济政策，其实最重要就呃顾虑它最重要的那个目标哈。那为什么我们这过去一段时间以来一直都在主张这个电价某种程度应该适当的调整？其实。经济呃，整个经济活动里面最重要的一件事情就是哦，所有经济活动都应该要大家要努力的去适应支付合理成本这件事情。任何透过人为的手段去让大家不要支付合理成本，只会造成资源的错置和扭曲哈。那为什么我们过去这一段时间大家都觉得物价应该呃这个电价应该有适度的调整？但说穿了，其实这个已经是高度共识，就是它太浪费了啊！<是>用电完全没有节电的诱因哈。那这次那你看到了，如果现在是为了弥补台电的亏损，平均八点四，但是高压特高压要调到百分之十五，是不是这其中也有包含的就用高压特高压来补贴民生用电的这样的呃这个疑虑存在？哈、嗯<哼>，如果没有的话，那请问那台台电因为民生用电、商业用电没有调整这部分的亏损，谁支付了？如果不是政府支付的，不是靠全民的税支付的，不可能嘛？还是在这个呃这样的情况之下，我们甚至可以这样说，哦，呃，实际上万物齐涨的时代哦，现在只有电价没有调整。事实上说起来，是电价变便宜了，<是>嗯、相对来讲是这样所以我本来这个过去就哇，这个在应该去百货公司逛一逛的，现在百货公司什么都涨价了，只有家里电价没有涨，我在家里吹冷气好了。所以它会扭曲呃各个商品之间的相对价格，那不但呃没有助于这个节能减排的原始的目标啊，反而更助长了，因为它相对价格是变低而不是变高的，反而更助长了这个用电的这个状况哈。所以整个能源结构的这个合理化其实不是一个很好的现象。特别是我们要呃讲的事情是这样子，就是说，呃，在经济活动里面哦，每一个我们想要的经济目标，其实都有一个主要针对它的这个经济政策哈。我过去很常常讲啊。其实我们整个经济要优化，不止电价啊、哦。我们譬如说，我们健保的支付额提高，可能大家也觉得它是合理的事情嘛。啊<是>，因为健保支付额太低了，导致这个医疗资源的浪费。那我们都觉得有很多合理的这个经济活动的优化，好、哦、改善。事实上，很多合理成本是我们慢慢要习惯要支付的。好、哦，那至于物价的问题，主要应该是靠央行来解决这件事情。我所以，我常讲哦，为了整个呃经济要优化，央行一定要努力的把。没有必要调整的物，这个整体的物价把它压下来，嗯、<哼>我们才有空间去涨。譬如说，包含电价或者是健保支付额这样子，必须。要支付的合理成本是，那现在变成说这个整个央整个物价控制不下来，嗯<哼>经济部还要去兼这个央行的工作，那所以现在变成很很混乱哦。央行升息啊，他不敢升太多，因为他要顾内需。是，结果经济部呢，哎、欸，不然要顾内需，他还要顾物价。就央行要做经济部的事，经济部也要做央行的事情，所以整个这个就会变成乱的、啊。最惨的就是对，最惨的就是这样子
0: 。哦、不过刚刚邱老师讲的很重要然后<是>、哦、这一次调整电价有太多太多的政策目标。是。是第一个呢，就是其实台电今天也讲得很清楚了。那去年整个采购成本至少多增加了大概快三千亿，是嗯、可是这一次调整电价呢，一直到年底呢，大概可以少亏损大概是两百多亿。嗯、第一个目标呢是要所谓的电价合理反映成本，可是你才多所谓的两百多亿。最关键的是，你又想要说物价不要因为电价上来，整个 CPI 标的不像话。你第二个目标又想要控制物价，你又不希望说你调整电价呢，在这个疫情这么严重的受伤的产业呢跟着你，然后这个制度要倒了。你三个目标同时要做，结果可能会一个都做不到。没错。但我想请教一下木华大哥，民众当然这一次觉得说啊，我补贴还不错。但是摩匹调是不是真的还不错？不管是对接下来的物价，乃至于产业，乃至于刚刚我们谈到的台电亏损没有办法合理反映电价的这些问题
4: ，呃，当然这次没有调民生用电我觉得有几个原因啊。第一个原因就是说，今年呃看起来这个内需的经济情况并不是太好，所以在内需的部分呢，我想政府应该有体恤到说，呃，某些产业它的这个面临的困境，好像。有一些高压用户啊，如果他是健身房啊、电影院这些，大家都知道现在整个状况黑黑黑嘛，好，所以这些部分不调。另外呢，民生的部分。呃，今年物价这么高涨不是只有能源价格涨你到外面去看这个外食价格啊，或者是说呃各种民生物资的价格都高涨，民众本来现在就已经是感觉到消费有压力了，那再加上央行在调升利率，这个房贷利息支出也增加，所以在整个消费支出上面，我想这个普遍大家都感到有压力。那如果在这个时候你电价再调的话，恐怕。呃，这个大家日子就更难过了哈。讲白话一点，同时呢，因为日子难过，可能他未来的消费又更紧缩。那这种消费更紧缩，它可能产生整个经济的一个负面的循环。因为我们都知道，这个民众的预期心理会导致后面哦这个情况更趋于这个预期心理的这个发展的状况。也就是说，你如果预期未来的这个收入支出很压力很大的话，你的。你现在的花就花费就减少，你如果到未来又更进一步的情况下，大家都是这样的话，整个内需经济就会下去所以我想，呃，不调这个民生用用电，大概这个因素也有。不过我觉得今今天这个调升呢，就回应到刚刚主持人的问题哦。我就有两个很重要意义了哈，第一个意义就是糟糕，就是说台湾的工业用户哈，就制造业的部分已经没有便宜电价可以过可以用了，也就是说便宜电价时代过去了。哦，那第二个很重要意义就是说政府补贴能源的政策，我当然我觉得大概也也过去了。啊，就未来你政府要去补贴能源，好，不管油价、电价，好，你要去补贴甚至水费，好，那恐怕未来的挑战会非常的大哦。所以大家心里要有一个。认知就是说，这些过去的习惯的，行以行之多年的这些事情，可能都已经是过去式了。是，好，首先我们可以看到国际大宏观环境下面，这波的整个物价上升哦，我个人觉得它是一个很重要的转折点，它不单单只是一个所谓景气循环，或者说呃短时间的通货膨胀的一个现象，我觉得它已经是一个很重要的一个结构型的一个问题了。也就是说，从战争因素到呃所谓。全球化变成是这个过去式，好就变成是呃在地化，好那再加上疫情啊，好这些分化因素，它是三过去三十年来的一个很重大的转折点，是<的>，所以未未来我想即使呃通膨有下来，当然应该不能不能太去祈求说物价会回到。过去三十年前这么低的一个状况，因为单单是一个所谓全球化的崩解，这所造成的这个整个成本的上升就非常的重，这个严重了。更何况未来还要走这所谓的节能减碳，是啊，所谓的绿色环保的成本也会大幅的上升。哦，所以呃，整个物价的结构形态，我们可能不能再以以过去的情况来试之了。了解，因为它进入到一个新的转折，呃，我们首先要面对的是什么？台湾是没有能源的地方，粮食也是要靠进口的地方，所以这个长期的思考点，我想政府必须要去做长远的规划，因为，呃，它的冲击面是非常大的哈。那那过去台湾的制造业习惯享受低廉的这个电价，因为如果你把台湾的电价放在亚洲各国来评比的话，的嗯、那大概只有中国大陆比我们低了哈。中中国中国的电价比台湾低以外，其他都大概都比台湾高。是、哦，所以这这种低廉的电价，让我们的制造業已经习惯这样的环境了。好、哦，那。未来不是这样的状况下，那制造业它要去做调整。不过一个重要讯息然哈，我们是、哎、半年开一次电价审议委员
0: 会，嗯、接下来其实我们是晚了三个月才决定的哈。换句话说，九月会不会再调，没有人敢现在说了算。嗯、但我想请教木华大哥，嗯、您对产业界比较熟的是，对十五趴应该会痛啊，<對>就是电涨十五趴这件事应该是会痛，嗯、<哼>但是痛会有多痛？会痛到它的活力受损，痛到它的竞争力下降，痛到不管是出口，它的售价跟其他国家的竞争可能会比较差一截，或者是它是内需内销的，它可能就要把它的电价的
4: 成本转嫁到售价，转嫁到消费者嘛。这个痛有多痛？好，那我们看到今天这个调十五帕，最主要是这个特高压用户哈，还有就是高压用户，大概占呃所有用户大概差不多两万两千户了那大家知道这个特高压连到哪里去？其实就是不外乎一些呃主要的工业区，好，或者是说呢这个科学园区，好，所以调就是调这些产业，好，那这些产业基本上他们最主要是以出口为导向嘛，好，所以对于呃转嫁到内需上面，应该它的连结度没有那么高，好，但是呢它毕竟会影响到它的整体获利的情况、哦，好，那那十五趴这个对基本生产要素来讲，其实并不算低哦，啊，应该算是很 major 很显著哈、哦，更何况。你电价调升之后，你后面的油价要不要调升？要好<是>，还包括这个水价要不要调升？所以这些我觉得都是一连串的。<是>那过去我们的制造业习惯享受政府在能源政策上的补贴， yeah, 那但是将来。这个部分会受到很大的挑战，不单单是我们成本压力的挑战，甚至国际规范的挑战都会出来。所以在这一块上面，呃，这个厂商他们自己本身要去做调整。那对于什么样的产业影响会最大呢？当然是对一些以出口为主，而且它相对它的毛利净利比较低的产业。是，哦，就是弄出那个很庞大的制造业，但是它的毛净利比较低。那对于一些高科技尖端产业，我觉得影响没有那么大。比如说台积电好了，台积电一年的营收是上兆台币哈，它的呃。它的利润率大概在四成左右、哦、那也就是说做一兆的生意呢，它可以有四千亿的这个获利。那如果以这次调升十五帕，有人算出大概四十亿左右嘛？是对台积电的获利影响大概是一帕左右。那对台积电有没有影响？有影响，一帕也是钱啊，一帕也是获利的影响。但整体层面影响，我想台积电是可以吸收。更何况台积电它将来去买力电的成本是更高的。是好，将来呃整个在国际规范上面，在所谓的欧盟的边境。这个碳税的这些规范上面，厂商他迟早要去面对这些。
0: 我就算对他的国际竞争力有影响，他其实那也是回到合理的成本的竞争力。当然是回到
4: 合理成本，因为就像我。看到那个工商团体有大佬讲说啊，那个电价如果只调大户用电哈，这个工业用电的话，产业可能会出走。那我就想就问大佬，就是说，那你要走去哪里？也就是说，你今天出走，你要走去哪来。台湾电价已经算是相对低了，你会因为电价调八趴、调十趴、调十五趴，你就要出走的话，那市场你大概也没有地方可以去。不是恐吓
0: 式的，大概现在也难接受。对了，也难
4: 接受。所以我觉得有时候我们对政府就是说做喊话式的这种呃这个呃应对可能也要。更有更有这个所谓的呃说服力了
0: 。了解，然后我再请教一下，透过视讯连线请教一下立法委员洪胜汉啊，哈，胜汉就是说，不管是从哪一个角度，都有不同的看法，包括张邱老师讲的说，政策可能太多了，所以他就很难说真正达到一个特定的一个政策。可是刚木华兄也谈得非常非常清楚，你这时候如果再调民生用电的话呢，可能不是大家会哀哀叫而已、哦可能是真的会有人产业地方的这些小吃会活不下去的这些问题。可是如果我们再换一个角度，不管是从整个台湾的能源结构、节能减碳，乃至于我们的稳定电网，这一次调整电价会有什么样好的或坏的影响吗
3: ？呃，谢谢新东哥哦。我想其实，呃，我想要先说，确实这一次的调整里面会有很多人问哦。我们在三月的时候，不是才发生这个大停电的事件吗？哈，那台电既然发生了这个大停电，怎么敢在这个几个月后就马上的来调整电价？这不是就又更触怒这个民众的众怒吗？哈，那这听起来好像这个在情绪上面我们大家听得懂，但我必须说，这也是我很忧心的一点哦。其实我们在三。的大停电，包括去年的五月的几次停电事件，其实已经看到了一件事情是，是其实台湾的电力系统里面最不稳定或者是最大的风险，其实是我们电网的脆弱的问题哦。我们电网的脆弱，其实过去长期以来在我们的更新的投资上面，一直以来都遇到蛮多的阻力，或者是其实该投资或该更新、该改善，但一直没有做到到位，所以长期累积下来，电网的问题变成是。我们有很多的风险，反而是在电网的运作，不见得是缺电的问题。但大家有没有想过一个问题是说，如果今天呃，我们因为这个停电事件，三月停电事件以后，所以说，哎、欸，那就尽量怕影响，怕这个触触度，怒，就尽量减少这个，不要再去谈电价的问题，不要去合理调整电价，所以让台电的财务状况就像过去一样，是越来越糟，哦台电就台电的这个亏损越来越多，所以这很可能会反而让这个我们在改善电网上面的投资变得相对变得保守。呃，可能我们有可能在一两年其实可以投资改善的部分，因为台电的财务状况不好，可能就会变成是三四年、五六年，然、呃、后才把它完成。可是你当你的电网投资拉的时间越长的时候，这段过渡的时间，其实我们可能会更多这些停电、跳电的风险的问题。所以好，就又发生停电跳电更频繁了，以后你就又不敢不敢调整电价，这变成是一个负向的恶性循环，这其实是最担心的事情。所以我坦白说，在这个半年的期间里面，其实我陆陆续续听到一些，反而这个产业界的大佬，他们反而说，其实他们知道这个工业的电价，其实在他们成本里面的占比，其实坦白说并没有到这么高，所以他们宁愿反而宁愿让台电把自己的财务状况改善。改善了以后，把电网搞好，把我们的强化电网跟电网的韧性做好了以后，反而可以减少他们在产业经营上面的风险。他们反而觉得这才是真正令他们在这个能源跟电力结构上面，的这个这个意外的状况上面，其实是一个比较有序性的做法。我其实已经陆陆续续听到像这样声音，所以反而现在我感觉我，我我这呃这这几个月看来。呃，谈到电价的问题，反而我觉得像那个林波峰董事长这样的声音，我自己感觉反而相对是少数，反而有越来越多的产业界他们做好了未来要做绿色转型、要做节能减碳的这个准备。嗯、他们在去年包括谈到近近零排放的问题，他知道要去大幅的提升自己的能源效率，所以反而现在他们做好准备，觉得其实可以来去呼应这个电力公司一定程度的电价合理化。让这个该支付的外部成本可以内部化，或者是让这个该支付的这个成本就好好支付，那也能够提升我们在节能上面或能源效率上面的这些工作。所以听起来，我反而觉得这一波下来，产业界反对的声音反而相对比过去来的小很多。是，那我也必须说，因为我们确实我们制造业包括工业上面的这个。电价其实相比于其他国家真的是低蛮多的。刚刚阮大哥有讲到说，可能只比中国低。其实中国呃，可能我呃，中国是这中国比台湾现在中国的状况，其实它的电价比台湾高了哈、哦。所以我们其实真的是放租我们各个主要的竞争国家里面，我们的电价真的是非常非常低。那我们这几年其实出口还算是蛮畅旺的，所以这这也导致，说实话，如果我们再继续。贴工业的大用户的用电，我自己觉得这反而变成是一种截贫济富了哈。了解，这反正这是<我>真的是是截贫济富的状况
0: 。是，身上我打个岔了哈，就是如果刚刚您讲的我们最最主要的目标是建构一个台湾安全、稳定，嗯、而且是适合现在整个转型的台湾整个国家的电网的话，某种程度整个调涨的方向就应该放这个方向。可是很显然，如果我们又要考虑到物价，我们要考虑到纾困。我们又要考虑到台湾的整个经济发展动能的时候，会不会跟你刚刚讲的那个目标方向，恐怕也许不叫背道而驰了哈。但是要达成，可能要用两倍、三倍以上的时间才能做到。不过，因为我们网络的部分，可能这个品质，我们再稍微解决一下。我们先来看看，第一个，我们还是很在意。尽管今天绝大部分百分之九十七的民生家庭的用电都不会被涨，可是呢，包括说用电大户。包括特高压跟高压的这些厂区呢，它的用电要大涨的情形下，未来整个物价会有什么样的影响？我们来看看先前在二零零八年、二零一二年以及二零一八年都有调涨电价，那跟物价的关系是什么
5: ？拿着刚包好的排骨，这位小姐看到手上的发票，直说价格让她吓了一大跳。我想说，哎，其实都可以买一个便当了，既然我只是单买一份排骨。一块排骨的价格直逼一份便当，万物齐涨，让外食足，大叹吃不消。主计总处公布，今年五月消费者物价指数年增率达到 3.39%， 创九年半新高。不止油价持续在高点，外食费用年增率也高达 5.8%。如果此时拍板调涨电费，会不会重演2012年马英九时代油电生长的噩梦？备受外界关注
4: 。下
5: 台，下台
3: 。下我们知道这是一个很不受欢迎的决定，民怨一定很高。不是我喜喜欢给大家制造困难，最重要的是，这是我们必须要共同面对的。
5: 十年前，马政府原本坚持一口气涨足电价，结果引发很大的民怨，才改为分阶段调整。不过，就在调整没多久，消费者物价指数年增率一度飙升到 3.42%。事后，马英九受访时坦言，宣布调整的时机有检讨空间，政府不应该犯这样的错。记者综合报道
0: 。好，我们来看看这一次的调整方案、啊。然后刚已经讲过呢，这个是从四天七月一号开始就要涨了，平均涨幅是百分之八点四，平均电价呢是二点八一度。然后呢，预计对 CPI 影响，其实这一次调整好像不太大，就是百分之零点零四三，也是万分之四点三然后呢，高压跟特高压涨的就比较多了，这会影响两万两千户要涨十五趴。住宅的部分呢，超过一千度呢就要。涨九趴，大概是会影响到三十六万户。那如果你是农渔食品百货的话呢，这也不会调涨。然后小商店、低工低压的小工厂也都不调涨。我要特别请教一下邱老师，我们来看看台湾历次的历年的物价指数 CPI。那这中间呢，零八年呢物价 CPI 是很高的，五点八。可是零八年我们涨了一次电价，一二年三点四二也算高，我们一二年又涨了一次。然后呢？一八年应该是那个小英总统刚上任之后，也调了一次电价。<笑>那时候的 CPI 是二，我们最新的 CPI 是三点三九。我想问的是，第一个这
1: 条线是不是会继续上？第二个
0: ，这一次的调涨电价会有
1: 影响吗？好，呃，这条线哈、哦、会继续上，我是这个没有疑义的事情。OK 哈，会上到哪里？<笑>不知道。比如说现在啊，<笑>大家在看全世界的通膨哦，不只是台湾，大家看到美国也好，欧洲也好，大家预估在年底之前哦，这个趋势大概都不会下来。好、哦，那当然它很多是这个成本面的影响，所以我想这个东西大概是不会有太大的变化。那我们看这条线呢、哦，事实上。我们这调调涨电价看起来是一个落后指标哈，就是说我们就整个物价上来的成本上来的，我们就跟着成本来动好，所以这件事情其实没有什么超前部署，它也不像央行哈，央行理论上的政策是反景气嘛，景气太热你就要把它压下来。哦，天气太冷，你就把它提上去。那这个其实，在电价上面哦，大概就是呃，纯粹是成本的反应比较多。所以你会看到它调涨的时候，好像都是在物价高的时候哈。嗯、<哼>那我想这个也呃无可厚非了。不过这个呃调涨哦，其实今天有时候讲话也许大家不是那么重听哈。但是刚刚包含木华看信中都谈到，哦，我们很多小吃啊，很多小商店啊，可能会受到冲击。如果呃一般的物价也的、呃、电价也都调高的话哈，但是哦，其实我打个比方哈，就是说我们现在调电价。过两个月要调什么？过两个月要调基本工资了。那基本工资调的时候，我们是不是又一样？要不要调基本工资？我们又不是单纯的从劳工成本来看啊，<解>生活成本来看，是不是我们也要考虑物价因素？是不是也要考虑成本因素？所有东西都考虑进去用，用那就什么都不要调了。好，那的确我们看到啊，政府不是没有纾困哦，对这个呃小商店，对这个呃各式各样的这个呃经济活动。呃，但我们发的振心券，好，我们的努力的鼓励这个呃银行。就多贷款给中小企业，我们所有能做的这个纾困振兴的措施，其实也都在做。那我的意思其实很简单，就是说我们想要达到什么目标啊？不要所有的政策都肩负的呃要纾困要振兴的目标。是哈，所以这个东西就是呃，我不是不赞成纾困振兴，也不是不在乎物价上涨，但是有该处理物价的，那要处理物价的方式处理；要纾困振兴的，应该有振兴纾困的方式处理。那我们把所有的因素都放在一起之后，就是我们今天讨论的一个非常重要的关键词。就是說合理成本，那就变成有些人要付合理成本，有些人不要付合理成本。好、哦，那不要付合理成本，那其实就是资源会扭曲。某种程度，你
0: 切一千度就表示说我没有用到一千度，我就不用再节省了。所以
1: 某种程度，你看起来哦，政府在考虑这个问题哦，可能比这个呃民间都还要来更来的更明确一点。事实上，刚刚申汉讲，很多的我们的这个呃工业用户都体认到电价在呃往上调啊，是一个必须要承受的合理的事情。事实上哦，我不我当然不敢说多有多大比例的民众是这样认为，嗯、<哼>但是事实上过去这几年哦。不只是厂商了，民间也一般也觉得这个呃电费太便宜<解>、啊，所以没有办法提供任何这个减少用电的诱因。但我觉得刚刚顺着邱老师跟申
0: 汉讲的话，产业界现在其实反对调涨的声音越来越小，是，但他背后没讲是说，你可要批给波达金啊，你要给我稳定的电网啊。<笑>你涨了之后，你至少就不要老是说，哎、欸，你是跳电或是缺电，我不管，就是没电嘛，哈。你至少你是要一个稳定、合理的，而且是那个整个，也许在供配电上呢，它是一个让人家能够接受的。嗯，这个问题要再请教一下松汉、申汉。不过同时，我要请教你一件事情了，哈。呃，很显然我们那时候哦啊，裸高被遮起了，哈。所以换句话说呢，大家越来越热，那就越来越需要开冷气。啊，你热不就是因为有太阳吗？啊，为什么我们的太阳光电一直上不来？嗯、我们来看看。不过我们来看看呢、啊，哈、喔，这个请导播让我看一下电脑，哈、喔，这个是那个呃所谓的我们能发多少电，这个叫装置容量。嗯，绿能呢确实在这几年有上来，可是这是装置容量，嗯，我安吉的哈，嗯，可是我们来看看另外一个呢，这个叫做那个呃发够电，就是真的有发出来。你做这张桌子可以做六个。嗯可是不代表今天做六个啊，今天只做三个而已啊。对，那我们实际来看的话呢，绿能在110一百一十一一百一十年呢，就只占了六点三趴，整个绿能发电成长的情形呢，是真的是蛮可惜的了哈。我不知道现在申汉可不可以跟我们连线，不过我同时要先请教一下莫华大哥，是，很显然我们要的是一个稳定的一个安全
4: 电网，这件事做得到吗？我想稳定安全电网是这个生产的基本要素哈，这个不单单是台台电的责任，其实是政府的责任哈。也就是说，如果我们真的要改变我们的电网结构，我们要做呃重大的投资，这是行政院要去编预算的。那这个跟呃台电收到说收到多少电费，我觉得我们应该要把它分开看。台电这次它之所以调升电价，最主要是反映它的这个发电成本。好，如果这台电台电真的要把它发电成本全部调足，要调十八帕，那它这次呃调幅是八点四帕，也就是说，即使调上来，它还有十帕是不够的哈。那这十帕呢，呃不够台电都还要亏损，更何况讲说台电要去投资电网。好，所以我觉得我们要把这两块分开看，也就厂商要的这个用电安全、电网结构的健全，这是其实是厂商。最基本的一个要求，因为你任何一个国家政府，你要振兴，你要你要让制造业好，你一定要提供足够的生产要素所以这是政府的责任，这是行政要去编预算，是行政院要去做的事情。其实不能讲说这是台电必须要从电价电费收来，然后再去做投资，因为你真的要把电费收来够去做这些投资，你恐怕你电价不是只有涨十趴，你要涨三十趴，你要涨四十趴。那请问，呃，这个民民间的消家家庭用户怎么去承受？是好、哦，所以我觉得我们应该把这个问题正式厘清出来。嗯、你政府要不要去做整个电网的改善跟投资？这当然是要啊，所以你政府必须要去投预算。嗯、<哼>你不能寄望说从电费收来，然后呢去做这个改善。另外，我再讲一下，我们去年总用电量是两千八百三十亿度，哦，这个整体成长的幅度是四点三帕，其中最主要我们用电是工业用电，我们工业用电是占我们两千八百三十亿度的百分之五十七了，将近六成。嗯好，那工业用度工业用电总共用了一千六百一十四亿度。那最在工业用度用电里面，最主要是电子零组建业，就半导体这些行业。好，那工业用电去年涨这个用电增幅是多少呢？它增幅是七帕哦，<是>我们全整体用电增幅四帕。所以去涨工业用电的电价合不合理？合理当然合理、啊，让你使用者付费嘛。当然。因为你的增幅最高嘛。是。但是你说我们的住宅用电有没有增加？也有增加。我跟各位报告，我们住宅用电占我们刚才讲的全用电的百分之十八点六。嗯、<哼>去年住宅用电增加五帕哦。所以如果说照来讲，使用者付费，你今天呃住宅用电也要涨啊。嗯。那、啊、政府为什么不去涨住宅用电这一块？你如果说我们要讲说合合理呃这个是、呃、这个要增涨电价，你不可能。回避掉这一块，所以我讲，我们老百姓心里也要一个自知之明，迟早会被涨到，只是这次没涨。是,是另外呢，你说不调整这些店家哈、啊，或者说这个餐饮业者有没有道理？有，我跟各位报告，去年我们的服务业用电是衰退的。嗯。那它既然它衰退，就代表表景气不好。嗯、那景气不好，不去涨这一块，其实我觉得是有道理的。嗯、所以我们要从整体用电的一个增长盛或衰退的角度来看。所以我觉得我们今天去讨论电价，我们要把很多事情厘清楚。嗯嗯、用电在电网的部分呢，我们不能寄望台电去收到足额的电费，甚至超超过这个呃它的这个，就是说台电收的这个电费是有赚钱的，然后呢<的>再去做投资，缓不积极？了解。政府应该要编预算，彻底的。呃，有这个呃，大刀阔斧的，真正去针对我们台湾电网的问题去做改变，是去做是做改变，这是很
0: 重要信息。透过视讯请教一下申涵，你如何看待刚刚谈到所谓的那个整个安全稳定的电网这件事情？啊，如果你要透过涨价，第一个那个不可能的、啊、哈，你至少涨个那个三四十趴，而且恐怕要是两季就要涨一次。第二个，我还是谈到所谓的稳定电网，一个当然就是说我们可能在电力的这个设计上需要再进步。第二个就是发电占比，我们刚刚一直谈到绿能，它其实真的遇到很大的困境。王美华也讲到说， 2025这个是一定要跳票的了哈，怎么办
3: ？嗯，我必须说，确实当当然以现代台电整体的这个支付的这个这个成本支出的这个状况来说，其实电网很多的投资还是台电本身它收到电费以后去做投资的。在我们目前的整体的电价公式里面，电网的投资的支出还是是多数是来自于台电的电费的收取。但当然，在三月的停电之后，这个行政院有想要编列预算，用公务预算来支出。但是就我目前所知，是应该是会部分来自公务预算支出，部分来自还是会来自台电本身这个电费的收支的财务。那在很多国家的这个电力公司，基本上也是在这个逻辑之下去运作的。所以，当然，我认为不是说要把所有电网改善的部分都是由台电本身收电费来付，因为就像刚才说，可能现在行政也会编列公务预算来支付，但是很难全部或者是长期、长期我们所有的电网投资都是来自公务预算编列，一直以来都不是这样子的，一直以来都还是是台电本身收到电费以后。然后来去做相关可能馈线、可能电网、可能变电站、可能这些相关的投资，其实都还是是这个模式。所以我可以理解阮大哥刚刚的想法，但是确实以现在的状况来说，我自己认为让台电相对于有一个相对比较健康的财务状况，当然是有助于让台电比较敢放胆去把该投资的电网强韧的部分给投资完。
0: 好，那显然我们私讯又有一些小问题然后我其实本来想再请教申汉，如果他可以接下来可以回答的话，如果是这样子的话，要合理反应电价，恐怕不是只有工业需要合理反应。那讲讲这样子，大家就会觉得很难听了哈。难道民生电价不需要合理反应吗？我们把这一条线画在一千度这样子的画法，我不知道呃，洪申汉怎么样看待我？身上還,还可以再跟我们连线吗？好，那显然有些问题了我再请教一下邱老师。好，呃，现在是六月底了哈，九、嗯、
1: 月要再来开一次了。对，那很显然九月我们的压力一定还是在。对，该怎么样思考这些问题？好，我想还是呃老问题了哈。那那个时候的这个氛围啊，可能就是譬如说在基本公司，一定类似的问题会全部炒一次。好，那我们要调基本公司，要不要考虑呃成本的上升啊、哦？要不要考虑这个其他的物价的问题等等？好，那呃，我想经过这一段时间的讨论我当然是比较希望说，就像我们今天讨论的，在经济的活动里面哦，当然你要呃有没有任何的经济目标，都要有任何适当的这个经济手段去处理哈。好嗯、<哼>那就包含刚刚呃这个莫华兄也讲了，就是说在民生用电这一个部分哦，如果我们呃，大家有共识说这个东西是大家应该要支付的合理成本哦。我想对经济部来讲，或者对电价审议委员会来讲，就不应该再有任何迟疑要去做这个事情哈。那因为你没有适当的价格，其实就不会有适当的这个行为出现。如果我们希望有这个适当的行为，特别是节能这一个部分，那我想呃合理的反应成本一定是要的哈。是。那不应该太过明确的来决定呃这个电价要不要调整这件事情。是。总之总而言之
0: 呢，今天调整的方案是，如果你家用电呢没有超过。两个月一千度的话呢，是不受影响。嗯，但是呢，如果你用的是高压电、特高压电的这些比较大的工厂的话呢，你的电价将要调涨十五帕。